0: Esto es El Poder de la Investigación, con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 9 en el que vamos a hablar de un caso terrible ocurrido en el transcurso de 20 peldaños, donde vivía el monstruo sin nadie saberlo. Un horrible caso donde analizar la maldad en persona. Estate atento y atenta porque empezamos. Hoy empezamos el caso situándonos en el día 4 de junio de 2018 en Villanova y la el la periferia de Barcelona el matrimonio de Jordi alzina y Sonia López se habían separado hacía unos años habían rehecho sus vidas con sus nuevas parejas y tenían una muy buena relación como todas las tardes los abuelos paternos recogieron a Laia en el colegio y la llevaron a su casa voy a presentaros a Laia la víctima de esta historia se llama Laia, una niña de 13 años adoptada en China por sus padres cuando era un bebé. Laia, con un leve grado de autismo, era una niña feliz y obediente. Le gustaba el mundo, le gustaba la vida, pero no le gustaba la oscuridad ni tampoco esconderse. Volvemos al día de los hechos. Laia sigue sus costumbres paso a paso Sus abuelos la recogen a la salida de la clase Sobre las 5 de la tarde Caminan los tres juntos hasta casa meriendan sobre las 5 y media Y pasan el rato en familia Hasta que la llamada del padre Sobre las 7 menos 10 La lleva a despedirse bajo el marco de la puerta a Abandonar la vivienda Y bajar por las escaleras hasta la calle Para reunirse con él Así lo realiza también el 4 de junio de 2018 Vestida con unos tejanos de tipo pirata Una camiseta blanca con corazón azul Y unas sandalias plateadas Y unas gafas azules Laia había pasado la tarde con sus abuelos Poco antes de las 7 de la tarde Jordi, el padre, llegó al portal de sus padres En un bloque de pisos de tres plantas Del centro de Vilanova. Antes había llamado por teléfono para que Laia bajase al portal, como hacía habitualmente. La niña salió de casa de sus abuelos y emprendió el camino hacia el portal. Jordi, el padre, no pudo aparcar delante del portal, donde habían quedado, como en otras ocasiones, porque unas obras se lo impedían. Esperó unos minutos y al ver que no aparecía, llamó al telefonillo de sus padres, pensando que aún no había bajado. Pero sus padres le informaron que hacía un ratito que Ya se había marchado hacia allí para poder reunirse con él. Como no bajó, el padre de Laia pensó que podría haber seguido sola a casa, queriendo demostrar que ya era mayor. Pero allí tampoco la encontró. Jordi volvió sobre sus pasos e inició la búsqueda en la calle. Para entonces, el padre ya había avisado a la madre de Laia sobre la desaparición de su hija y junto con agentes de policía local que encontraron en la calle, empezaron a buscar, también con los tíos de la menor. La familia Alsina sabían que Laia jamás se habría ido o entrado sola a casa de un desconocido. Parecía que la hubiese tragado la tierra. Su rastro se perdió en esas escaleras de 20 peldaños, en las que sin duda tenía que estar la clave de su desaparición. Nadie la había visto salir del portal. Empezaron a buscarla a gritos y preguntaron a los vecinos. Justo uno subía por las escaleras pero no se la había cruzado. La buscaron por todo el barrio sin éxito. Como imaginaban, en el recorrido que hay entre la casa de sus familiares y en la calle, alguien se había llevado a la IAP. No había muchas opciones posibles, en realidad. Sus abuelos vivían en el segundo piso y solo había dos casas por planta. Tenía que estar en el interior de alguna de las que hay en el primero. Buscaron piso por piso, puerta por puerta, de la mano de la policía local. Los agentes revisaron la casa de los abuelos, dado que barajaban la posibilidad de que Laia se hubiera podido esconder, a lo que los padres de la niña estaban segurísimos que Laia no estaría escondida. la familia Alsina comenzaron a preguntar al vecindario la niña bajó por las escaleras desde el segundo piso donde vivían sus abuelos uno de los vecinos del primero les dijo que no había visto a la pequeña ni había oído nada y el otro vecino de la misma planta abrió diciendo que allí no había nadie. Cuando le dijeron que estaban buscando a una niña, se inmutó y no se sumó a la búsqueda de la menor, como se si hicieron el resto de vecinos. Esta actitud ya hizo sospechar a los familiares de Laia que pese a ello continuaron buscándola en el camino a su casa. Es momento de presentaros a Juan Francisco. Juan Francisco López Ortiz, nacido en 1975, un cocinero en paro de vida caótica, un tipo con antecedentes por violencia de género y tenía una fijación por la cultura china. Apunte, Laia al ser adoptada tenía rasgos asiáticos. Vivía con sus padres que eran una pareja de jubilados en el primero-primera. Pero el día del asesinato estaba solo en casa, porque su padre estaba con su madre, que en el momento del crimen agonizaba en el hospital de San Camil, en San Pérez de Ribes. De hecho, murió el día después del crimen. Las relaciones entre el padre y el hijo no eran buenas y de hecho el hombre le dijo que cuando su madre muriese tenía que dejar la casa familiar. Continuamos con el caso. La primera vez que los familiares de Laya llamaron al piso de Juan Francisco, este abrió con una toalla en la cintura y les dijo que se acababa de duchar y que allí no había nadie. Un tío de Laia se quedó intranquilo con su reacción, le dio la sensación que escondía alguna cosa y por eso, 20 minutos más tarde, acudieron una segunda vez a la vivienda. Fue entonces cuando Juan Francisco, que tenía la puerta de casa cerrada con llave, empezó a decir incongruencias y respuestas contradictorias. Les dijo que tenía que esperar a que viniese su madre lo que era totalmente inverosímil porque estaba moribunda. y entonces dijo que tenía drogas en casa y que no quería líos con la policía sus explicaciones no les cuadraban vieron que el suelo estaba mojado y que olía a rancio y alejía también vieron un cubo con una agua con un color rojizo en ese momento Juan Francisco les puso mil excusas ...hasta que les dejó pasar... ...según explica el tío de Lyon... ...empecé... ...a inspeccionar las habitaciones... ...llegué a una con la puerta cerrada... ...empiezo a quitar cosas de una de las paredes... ...luego me dio por levantar el colchón... ...y ahí vi... ...es donde vi el cuerpo de mi sobrina... ...Juan Francisco se quedó inmóvil... ...él solo decía... ¡Que yo no he sido, no he sido yo! Dos horas después de que comenzase la búsqueda, apareció Laia, aunque nada se podía hacer ya por ella. Estaba sentada en el suelo, con los pies juntos y el cuerpo hacia adelante. Su cabeza estaba dentro de una maleta, como si hubieran intentado introducirla en el interior. Lo que se vio en aquel piso... Fue descrito en la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, como un acto cruel de principio a fin y con una maldad absoluta sabiendo lo que hacía, cómo lo hacía y lo que estaba sufriendo la niña. Laia, en escasas dos horas, fue violada, golpeada, acuchillada y asfixiada. Fue un monstruoso ensañamiento, despiadado y perverso, según el alto tribunal. Al entrar, nunca pensaron que se toparían con el cuerpo de la niña en esas circunstancias, con un collar de perro en el cuello. Se me desnuda, con varias puñaladas, y la cabeza dentro de una maleta. Fueron varias las declaraciones diferentes que dio el detenido. En su declaración... Tras ser detenido, el asesino declaró que no se acordaba de nada, que salió de la ducha y que se encontró el cuerpo de la niña, a la que intentó reanimar. Es una declaración caótica, sin mucho sentido, en la que dice cosas como que pensaba que le robaban en su casa y que la pequeña pudo entrar al ver a un ladrón que en los últimos tiempos le faltaban cosas en casa. Además dijo que ese día había tomado mucha cocaína. «Soy un puto drogadicto», llegó a decir delante del juez. Alegó que estaba bajo los efectos de las drogas. El detenido negó los hechos en un primer momento y luego lo reconoció. Dijo que pensaba que era un ladrón y que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando tuvo lugar la agresión y el posterior asesinato. Una de las estrategias que la defensa utilizó para intentar librar a López Ortiz de la prisión permanente revisable fue la de afirmar que habría actuado para defenderse de quien él pensaba era un intruso. Que alguien habría entrado en su casa para robar. Todo porque consumía alcohol y cocaína de forma crónica, motivo por el que dijo no era consciente de lo que ocurría a su alrededor y tampoco de sus actos en este momento en ese estado acabó con la vida de Laia añadió la letrada según su relato el acusado habría llegado a la vivienda de sus padres apurado porque necesitaba ir al baño así que en este contexto se dejó la puerta abierta de la casa y Laia que bajaba por las escaleras Entró y se escondió. Creyendo que era un ladrón, habría agarrado dos cuchillos y accediendo a una habitación a oscuras, redujo al que creía su agresor. Esta tesis no es compatible con el leve grado de autismo que tenía la pequeña, motivo por el que no le gustaba la oscuridad y tampoco esconderse. Tampoco encaja en el estado del acusado, que observaron los familiares y agentes de policía que entraron en su casa. Según testificaron, no parecía ni bebido ni drogado. Ahora, tres años después del crimen de la pequeña Laya, a manos de Juan Francisco López, en abril de 2021, empezó el juicio con un jurado popular. Uno de los crímenes más escabrosos y crueles cometidos en Cataluña en los últimos años a lo largo de las sesiones testificaron allegados de la víctima que ayudaran en la búsqueda todos los que vieron el acusado ese día coincidieron en que no tenía apariencia de ir ni bebido ni drogado estaba perfectamente consciente también declararon los tíos de la menor quienes hallaron su cadáver semidesnodo Encajado en una maleta, con una correa de perro alrededor del cuello y debajo de un colchón, en el domicilio del acusado. Sonia, la madre de Laia, le dijo al acusado antes de separarse del micrófono y al terminar su declaración. Espero que el miedo no te deje vivir nunca más en la vida. Que vivas muchos años, pero con mucho miedo. El mismo miedo que pasó mi hija en tu casa oscuras. Tu olor, tu peso, morirse es muy malo, pero morirse contigo encima, oliéndote y con tu peso a oscuras es peor. Un policía local aseguró en su declaración, en la sesión del juicio en la audiencia de Barcelona, que la escena del crimen estaba a medio limpiar, que el escenario era un poco dantesco. El suelo estaba mojado como si hubieran intentado limpiar o fregar el suelo. Y había un cobo de fregona, con agua teñida de rojo y cierto olor a lejía. Al entrar en una de las habitaciones, observamos a la niña sin vida y muchos más detalles que ya os he comentado. También declararon que encontraron al acusado en el suelo del pasillo de la vivienda sentado, tranquilo, resignado y que lo trasladaron a dependencias policiales por su seguridad. Por la gente que se había acumulado en el edificio, amigos, familia de la víctima y otros ciudadanos y estaban muy nerviosos. Varios testigos policiales aseguraron que el acusado no colaboró en ningún momento. Era como un peso muerto. Hasta se nos cayó por las escaleras. El hombre era consciente de lo que estaba pasando. El asesino dio varias versiones de lo ocurrido. La primera, nada más ser detenido en su casa, fue que se encontró a la niña allá en la cama al entrar al domicilio, que no tenía nada que ver con lo que pasó en ese cuarto de los horrores. Una vez en el juicio, confesó que sí fue el culpable. Pero que lo hizo estando drogado Y creyendo defenderse de un ladrón Que había entrado en su casa Si hubiera sabido que era una niña Hubiera parado Dijo No puedo controlar mi mente Y lo que se me ocurre Es ir a la cocina Cogerme un par de cuchillos No sé cómo explicarlo Estoy traumatizado por todo lo que me está ocurriendo Oigo ruidos en mi habitación y voy hacia allá con un cuchillo en cada mano Abro la puerta y me encuentro una sombra Y luego me vienen diciendo que es una niña Su defensa puso el foco en negar la agresión sexual Nunca toqué a la niña los genitales Y creo que ha quedado claro Que no hubo absolutamente nada Afirmó El objetivo era evitar la prisión permanente revisable El asesino se refirió a los informes forenses que no detectaron restos de semen en la ropa porque estaba muy ensangrentada científicamente no se pudo aclarar si Laia sufrió esa vejación sexual o no pero el jurado no se lo creyó y la dio por hecha ya que la niña de 13 años no llevaba los pantalones puestos cuando la encontraron y tenía moratones en la zona vaginal la sentencia encontró probado que Juan Francisco López abrió la puerta cuando Laia bajaba a buscar a su padre la introdujo por la fuerza en la vivienda la agredió sexualmente la golpeó la cuchilló y la mató la sentencia del Tribunal Supremo califica los hechos como un acto cruel de principio a fin y con una maldad absoluta sabiendo lo que hacía cómo lo hacía y lo que estaba sufriendo la niña. No se queda en la agresión sexual, sino que la acaba matando de una forma despiadada, asegurando el crimen e incrementando el dolor que tuvo que sufrir la menor. El alto tribunal ha considerado probado el ensañamiento, dado que la menor no pudo defenderse de ninguna manera. No se trató de una muerte por un accidente o por una enfermedad, sino por una conducta perversa. Lo que hizo López Ortiz fue introducirla en su casa, agredirla sexualmente y matarla en la forma descrita en los hechos probados empleando un cuchillo y asfixiándola. Ninguna de sus excusas le sirvieron a Juan Francisco López Ortiz para liberarse de la más dura de las condenas en España. El Tribunal Supremo ratificó la prisión permanente revisable para él por el asesinato de Laia Alsina, la niña de 13 años a la que secuestró cuando bajaba por las escaleras de casa y mató en el interior de su domicilio no saldrá de la cárcel durante al menos los próximos 25 años, a pesar que durante el juicio intentó esquivar la pena máxima contemplada en el Código Penal de España con todo tipo de artimañas. Los magistrados de la sala de lo penal del alto tribunal consideraron probado que el acusado capturó a Laia en las citadas escaleras con la intención de atentar contra su libertad sexual y después le produjo muerte por asfixia. Le colocó una correa de perro sobre el cuello y agarró fuertemente con sus manos y la garganta de la menor. Y hasta aquí el caso de hoy. Permitidme terminar el caso mandándole un beso infinito a la pequeña Laya y un abrazo enorme a la familia. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder realizar vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, Agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, eVox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.